0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. תמגוצ'י, מאת אדם מארק, תרגם מאנגלית יואב כץ, מספר אמיר אשר. התמגוצ'י של הבן שלי חטף איידס. לא יותר מ-30 פיקסלים יצרו את חיית המחמד הווירטואלית על צג ה-LCD הקטן, אבל המחלה הייתה ניכרת לעין. הוא נראה כמו חולה איידס, אתם יודעים, רזה יותר מקודם. כמה מהפיקסלים שלו דהו, ועישוני עיניו הענקיות היו קטנים יותר, ובהו בעבעה ריקה. רק כמה שבועות קודם לכן קניתי ללוק את התמגוצ'י, ששמו מימו. למען האמת, הוא רצה מאוד חתלתול, אבל גבי לא רצתה חתול בבית. חתול יביא ציפורים מתות וחיידקים צועתיים, אמרה. אצבעותיה פרוסות, להגן על בטנה התופחת. תמגוצ'י נראה פשרה מושלמת. משהו של לוק יוכל להזדהות איתו ולטפל בו. שילמד אותו יסודות ראשונים לטיפול בחיות מחמד, בשביל התקופה הראשונה לאחר הולדת התינוק. הזדהות היא אחד הדברים של לוק בהם, כך קראנו בספר. הוא יתקשה להבין הבעות פנים. לתמגוצ'י היו רק שלוש הבעות שונות. כך שזה יהיה תרגול טוב בשבילו. לוק ואני עקבנו יחד אחרי מימו המקופל בפינת הצג. מדי פעם היה מימו קם ממקומו, מדדל לפינה הנגדית ומשאיר ערימה של משהו. לא יודע מה זה המשהו הזה או מאיזה נקב הוא יצא, הרזולוציה לא הייתה מספיק טובה כדי לקבוע. אתה נותן לו יותר מדי אוכל, אמרתי ללוק. הוא אמר שזה לא נכון, אבל... הוא ישב על הספה ולחץ על הכפתורים במשך שעות, אז אני די בטוח שזה מה שהוא עשה. חוץ מלהאכיל, אין עוד הרבה מה לעשות עם תמגוצ'י. קראתי את הוראות ההפעלה שהגיעו עם מימו. צרכיו היו פשוטים. מזון, מים, שינה, משחק. מימו היה אמור לאותת כשהוא זקוק לאחד מאלה. תפקידו של לוק כמטפל של מימו היה ללחוץ על הכפתור המתאים בזמן המתאים. בהוראות נכתב כי עודף תזונה, חוסר תזונה, חוסר פעילות גופנית ואומללות עלולים לגרום למימו לחלות. גולגולת שחורה קטנה עם עצמות מוצלבות תופיע על הצג שזה יקרה, ובאמצעות לחיצה כפולה על כפתור A, לאחר כך על כפתור B, ניתן לתת לו תרופה. בהוראות נכתב שלפעמים דרושות 2 או 3 מנות תרופה, תלוי כמה התמגוצ'י שלך חולה. בדקתי שוב את הצג של מימו. ולא היו גולגלות ועצמות מוצלבות. באורות נכתב שאם התמגוצ'י מת, יש לתקוע עיפרון לתוך חור בגבו כדי לאתחל אותו, אז תיוולד חיה חדשה. כשלוק הלך סוף סוף לישון, ולא היה יכול לראות אותי מתעלל בחיית המחמד הווירטואלית שלו, מצאתי את החור בגב של מימו ודחפתי לתוכו עיפרון מחודד. אבל כשהפכתי אותו בחזרה, מימו עדיין היה שם, חולה כמקודם. תקעתי את העיפרון עוד כמה פעמים, וניסיתי גם עם סיכה למקרה שהעיפרון לא נכנס עמוק מספיק, אבל הוא סירב לאתחל את עצמו. תהיתי מה יקרה אם מימו ימות. עכשיו, כשכפתור האתחול שלו לא עובד, האם תקלה כלשהי שללה מהתמגוצ'י של לוק את היותו בן על מוות? האם ניתנה לו רק הזדמנות אחת לחיים? נדמה לי שהדבר עושה אותו הרבה יותר מיוחד, ובמידה מסוימת הגביר את נחישותי למצוא למימו מרפא. חיברתי את מימו למחשב האישי שלי, תכונה חדשה בדור הזה של התמגוצ'ים. קיוויתי שיקפוץ איזה חלון של אשף האבחון ויפתור את הבעיה. מסך של תמגוצ'י הבהב לחיים על המחשב האישי שלי. היו שם הרבה יצורים מוטנטיים גדולי עיניים, מתנועעים מצד לצד כדי לקבל תשומת לב, ביניהם גם עוד מימו, שנראה כמו התמונה שלו על האריזה לפני שחלה. אחת האופציות על המסך הייתה, סנכרן את התמגוצ'י שלך. כשעשיתי זאת, עולם הפיקסלים המרובעים המוגבל של מימו הפך על המסך שלי פתאום לאנימציה תלת-ממדית בצבעים חיים. החדר הריק שבו חי התגלה כחממה מלאת צמחים בלתי אפשריים, הגדלים תחת שמש תמגוצ'י ורדרדה, ובמרכז העולם הזה שכב על השטיח מימו. הוא נראה נורא. בגרסה המפותחת במלואה לחדרו של התמגוצ'י, היה מימו מין דבר מקומת, עור כפות רגליו היה נוקשה ומתקלף. עיניו, שהיו פעם בצבע לבן בוהק בגוונים חדים, היו צהובות וחסרות ברק. סביב בסיס אפו היו גלדים. תהיתי איזה מוח מעוות יפתח צעצוע לילדים שעלול להגיע לשפל מדכא כל כך. הקשתי על כל כפתור אפשרי, עד שמצאתי ערכה רפואית. יכולת לגרור ולהדביק מתוך הגלולות אל התמגוצ'י. כנראה מימו היה אמור לבלוע או לספוג אותן, אבל הן פשוט ריחפו מולו, לא, כאילו מימו מסרב לקחת את התרופות שלו. ניסיתי על מימו את התחבולה שאני עושה ללוק כדי שיקח תרופה. ערבבתי את הגלולות במזון. גררתי קר עוף מהמזווה, וכיסיתי בו את התרופה בתקווה שמימו יקום ויאכל את שניהם. אבל הוא רק שכב לו שם. מביט בי. פיו פתוח מעט. המראה החולש שלו היה משכנע כל כך, שיכולתי ממש להריח את הבל הפה המסריח שלו עולה מן הצג. שלחתי ליוצריו של מימו אימייל עוקצני, המתאר את מצבו ושואל מה יש לעשות כדי להשיבו לקו הבריאות. עבר שבוע וטרם קיבלתי תשובה, ומצבו של מימו יחמיר. הופיעו עליו נקודות עפרפרות. כשסנכרנתי את מימו למחשב שלי, התברר כי הנקודות הן פצעים אדומים ועמוקים. ומן האופן שבו השתקפו בהם קרני שמש התמגוצ'י, אפשר היה לדעת שהם רטובים. הלכתי לחנות הצעצועים, והראתי להם את התמגוצ'י. אף פעם לא ראיתי אותם עושים דבר כזה, אמרה הבחורה מאחורי הדלפק. כנראה זה משהו שיש בסדרה החדשה. יום אחד חזרתי הביתה מהעבודה ומצאתי את לוק עם חברה שבאה לשחק. לחברה קראו בקי, וגם לה היה תמגוצ'י. גבי ניסתה לארגן לפחות מפגש חברתי אחד בשבוע כדי לעזור ללוק להשתלב. התמגוצ'י של בקי נתן לי רעיון. לדור הזה של התמגוצ'ים הייתה יכולת לתקשר עם תמגוצ'ים אחרים. אם קירבת את התמגוצ'י שלך למרחק מטר מתמגוצ'י של חבר, חיות המחמד הווירטואליות שלכם יכלו לשחק משחקים או לרקוד יחד. אולי אם מחבר את שני התמגוצ'ים, כפתור התרופות בתמגוצ'י של בקי ירפא את מימו. בהתחלה התנגד לוק באלימות לתת לי את מימו. גם כשאמרתי לו שאני רק רוצה לעזור לו. אבל כששיחדתי את לוק ובקי בעוגיות שוקולד ושקית צ'יפס, הם הסכימו למסור לי אותם. כשנכנסה גבי מתליית הכביסה, היא זעמה עליי. למה נתת צ'יפס ושוקולד לילדים? היא שאלה, והטיחה את סל הכביסה הריק על הרצפה. בדיוק התכוונתי להכין להם ארוחת ערב. עזבי אותי רגע, אמרתי. לא היה לי זמן להסביר. היו לי רק כמה דקות עד שהילדים ידרשו שאחזיר להם את הצעצועים, והתקשיתי לגרום לתמגוצ'ים למצוא זה את זה. אולי חיבור הבלוטות' של מימו נפגע מן הווירוס. אבל בסופו של דבר, כשקירבתי את שקעי החיבור שלהם זה לזה, הם השמיעו צליל פינג של סינכרון, ושתי הדמויות הופיעו על שני הצגים. מדהים, איזה סיפוק קיבלתי מזה. מימו נראה חולה גם על הצג של בקי. לחצתי פעמיים על A ופעם על B, כדי לתת לו תרופה. לא קרה כלום. ניסיתי שוב, אבל התמגוצ'ים סתם עמדו שם. אחד בריא, השני חולה. לא עשו כלום. לוקו בקי חזרו. אצבעותיהם שמנוניות ופניהם חומות משוקולד. אמרתי להם לנגב ידיים במכנסיים לפני שישחקו עם התמגוצ'ים שלהם. עמדתי לנתק אותם זה מזה. אבל כשהם ראו שעל הצג של כל אחד מהם מופיעה הדמות השנייה, הם התלהבו, והתיישבו ליד שולחן המטבח לשחק יחד. מזגתי לעצמי בירה, וחצי כוס יין לגבי, המנה היומית המותרת לה, ואז כשראיתי את הצ'יפס בצד, לקחתי לי שקית. מאוחר יותר, כשנגמרה הבירה שלי והגיע הזמן שאימא של בקי תבוא לאסוף אותה, הושיטה לי בקי את התמגוצ'י שלה. אתה יכול לתקן את ויבי? היא שאלה. אצל התמגוצ'י הוורוד של בקי, התחילו להופיע התסמינים הראשונים ממחלתו של מימו. ירידה במשקל, פנים אפורות, גב כפוף, תשישות. כששמעתי את אמא של בקי מגיעה במכונית, התחלתי ללחוץ על כפתורי התרופות, וכבר ידעתי שלא יעזור כלום. הוא צריך לנוח קצת, אמרתי. תעזבי אותו בשקט עד מחר, והוא יהיה בסדר. לוק הוזמן ליום הולדת. בדרך כלל גבי לוקחת את לוק למסיבות, אבל היא הרגישה רע. השליש הראשון של ההריון הפעם היה לא נעים במיוחד, אז היא שכנעה אותי לנסוע, אף שאני שונא מסיבות של ילדים. הבחנתי שאצל רבים מהילדים האחרים במסיבה, התמגוצ'י מחובר ללולאות החגורה של החצאית או המכנסיים. הילדים היו עוצרים מדי כמה דקות תוך כדי משחק, ומרימים את התמגוצ'ים שלהם כדי לבדוק אם הם בסדר. ומפעם לפעם לוחצים על כפתור כדי למלא את צורכיהם. התמגוצ'ים האלה זה טירוף, לא? ציינתי באוזני אבא אחר שעמד לו בקצה הגינה בזרועות משולבות על חזהו. כן, הוא חייך. התמגוצ'י של הילד שלי נהיה חולה, אמרתי. הבוקר נשרה לו אחת הזרועות, היית מאמין? האבא הסתובב אליי, פניו הרצינו פתאום. אתה אבא של לוק? שאל. כן, אמרתי. בגללך הייתי צריך לקנות תמגוצ'י חדש. כימטתי את מצחי וגיחכתי. לא חשבתי שהוא רציני, אבל נראה שהבעת הפנים שלי מעצבנת אותו. בקי וויליס הייתה אצלכם בבית, לא? הוא המשיך. אז החיית מחמד שלה הדביקה את חיית המחמד של מטי, כי היא יושבת לידו בכיתה. חיית המחמד של הבן שלי מתה. אני שוקל לדרוש ממך פיצוי על החדשה. איבדתי הישר לתוך עיניו. מחפש רמז לכך שהוא מתבדח, אבל לא היה שום רמז. אני לא יודע מה להגיד, אמרתי, ובאמת לא ידעתי. חשבתי שהוא מטורף. במיוחד בגלל איך שקרא לתמגוצ'י עם חיות מחמד, כאילו מדובר בחיות אמיתיות. ולא בסתם 30 פיקסלים על צג LCD שיש להן אותן פונקציות כמו השעון המעורר שלי בערך. אולי הייתה בעיה אחרת בתמגוצ'י שלכם, התמגוצ'י של לוק לא מת. האבא האחר טלטל את ראשו ונשף אוויר. אז פנה הצידה והביט בי. קמט נוצר בצווארו השמן. אל תגיד לי שהבאתם אותו לכאן, אמר. טוב, לוק לוקח אותו לכל מקום, אמרתי. אלוהים, הוא אמר, ואז עבר ממש בתוך המשטח הצבעוני שעליו כמה ילדים שיחקו טוויסטר, חטף את התמגוצ'י של בנו ובדק אם הוא בסדר. רץ ויכוח בינו לבין בנו כשהוא ניתק את הצעצוע מלולאת החגורה של הילד ואמר שיכניס אותו למכונית ליתר ביטחון. הם עשו כל כך הרבה רעש עד שאמו של הילד שחגג יום הולדת ניגשה להרגיע אותם. האבא רחן קרוב אליה כדי ללחוש, והיא הביטה ארצה כשדיבר, ואז הרימה מבט לעברי, ואחר כך אלוק. היא חצתה את הגן בדרך אליי. היי, לא נפגשנו, אמרה, מושיטה את ידה בחיוך יפה. אני ליליאן, אמא של ג'ייק. לחצנו ידיים ואמרתי שנעים מאוד להכיר אותה. אנחנו בדיוק מתכוונים לשחק חבילה עוברת, היא אמרה. אה, ah, יופי. כן, ואני מודאגת שהילדים האחרים יידבקו מ... היא פתחה את פיה כדי להראות ששיניה חשוקות, והנהנה בתקווה שהבנתי, בתקווה שהיא לא תיאלץ לשאת את המבוכה שכרוכה באמירה מפורשת. זה רק צעצוע, אמרתי. בכל זאת הייתי מעדיפה, את מדברת על זה כאילו זה... אם לא קשה לך... הננתי בראשי לנוכח הטירוף שבמצב, אבל הסכמתי לטפל בכך. כשאמרתי ללוק שאני צריך לקחת ממנו את מימו לרגע, הוא התחרפן. הוא רקע ברגליו וקפץ את ידו לצורת תופר וצעק, סמור מעופף! כשלוק עושה את הסמור המעופף שלו, כל מי שנמצא לידו ברדיוס של שני מטרים חוטף. סמור מעופף הוא מרושע, ציפורניו החדות שרטות את הזרועות, הוא מכוון לעיניים. בסדר, בסדר, אמרתי, מתרחק ממנו, הוא מרים ידיים בהתגוננות. מימו יכול להישאר אצלך, אבל אני אצטרך לקחת אותך הביתה. לוק כיווץ את אפו וכימט את מצחו כל כך חזק, שבקושי ראיתי את עיניו הכהות. אתה תפסיד את עוגת היום הולדת, הוספתי. לוק הרפא את תפריו. הושיט לי את מימו. והשמיע נהמת רטינה תוך כדי כך. מימו היה חם, ותהיתי האם זה בגלל ידיו המזיעות של לוק, או שיש לתמגוצ'י חום. החזקתי בידו של לוק והובלתי אותו למקום שבו סידרו כמה אמהות את המעגל לחבילה עוברת, והחבאתי מעיניהן את מימו בכיסי. חושבתי את לוק והסברתי לו מה עומד לקרות ומה הוא אמור לעשות. ילד רזה שנפלו לו שתי שיניים קדמיות הביט בנו, תוהה מה אנחנו עושים. נאלצתי להמתין עד יום שני כדי לבדוק את האימיילים שלי במשרד. עדיין לא קיבלתי כלום מיצרני הטמגוצ'י. בהפסקת הצהריים, תוך שאני מתיז רוטף בולונזה למקלדת, חיפשתי בגוגל "טמגוצ'י" יחד עם כל מילה נרדפת לווירוס. לא מצאתי שום דבר חוץ מהוראות לתת לו תרופות כשמופיעים הגולגולת והעצמות. אחרי הצהריים, בפגישה הלפני האחרונה שלי לאותו יום, ביקשו ממני בכריזה להתקשר לקבלה. כשקוראים לך בכריזה, כולם יודעים שזה מקרה חירום. וכשקוראים לי, כולם יודעים שזה משהו שקשור ללוק. יצאתי מחדר הישיבות ורצתי לשולחן שלי, מנסה בכל הכוח לא להביט בראשים המסתובבים בעקבותיי. גבי המתינה על הקו. כשהעבירו אותה מהקבלה, היא בכתה. היה ללוק התקף, מאלה שהוא חוטף לפעמים. התקף קצר הפעם, יחסית לו, רק שמונה דקות. אבל מרגע שההתקף חלף, צד ימין של גופו משותק. זה היה דבר חדש. החרידה אותי העובדה שההתקפים שלו משתנים, שאולי הם מתפתחים באופן כלשהו. אמרתי לגבי להירגע ושאני יוצא הביתה מיד. כשהגעתי עדיין חנה האמבולנס ליד הבית, אבל הצוות כבר ארז את הציוד. הוא בסדר, אמר לי אחד מאנשי האמבולנס כשרצתי בשביל. השיתוק של לוק נמשך רבע שעה אחרי שנגמר ההתקף. אבל עכשיו הוא חזר לי את נועע כרגיל. חוץ מרפיון בזווית פיו שגרם לו לעיוות מילים. האיש מהאמבולנס אמר שזה קורה לפעמים, כך שאין מה לדאוג. חיבקתי את לוק. טומנת שפתי בשערו הסמיך ומנשק את שד ראשו, מייחל לחיות בעולם שבו נשיקות יכולות לשקם מוחות. ליטפתי את גבו. בתקווה למצוא שם איזה כפתור אתחול שקוע בתוך חור, משהו שאוכל ללחוץ עליו כדי שיספק לנו התחלה חדשה, שימחק את כל הקשקושים מהדף ויותיר אותו שוב חלק ונקי. גבי ישבה על קצה הכורסה והחזיקה את הבטן. את בסדר? שאלתי. היא הנהנה, שולפת ממחטת נייר משרוול הקרדיקן ומוחה את הפה. הפחד הכי גדול של גבי היה שהבעיה של לוק לא רק חלק ממנו, אלא חלק מהמפעל שייצר אותו. מה אם אצל כל ילד שנעשה יחד יהיה אותו פגם בתכנון? כל הרופאים אמרו שהסיכויים שזה יקרה פעמיים הם זעומים. אבל אני לא חושב שנוכל אי פעם להירגע לגמרי. ידעתי שעוד הרבה זמן אחרי שייוולד הילד השני שלנו, נחפש שנינו את התסמינים, שנראו תמימים כל כך אצל לוק בהתחלה. קיבלנו מכתב מבית הספר האוסר על הבאת תמגוצ'ים. שלושה תמגוצ'ים של ילדים אחרים מתו ולא היה אפשר להשיבם לחיים. הורים מתעלמים ממני כשאני מורידה את לוק בבוקר, אמרה גבי. היא שפשפה את דרקותיה באצבעותיה. המצב יצא משליטה. מימו צריך ללכת. כשהלכתי לספר ללוק שאנחנו צריכים להיפרד ממימו לשלום, הוא ישב על שפת ארגז החול, דוקר את החול בקשית צהובה. לא! הוא נבח עלי ועשה את הפרצוף הזועף שלו. הוא אחז את מימו בחוזקה באגרופו ושילב את זרועותיו על חזהו. גבי יצא החוצה עם הספר שלה. אולי תעזרי לי פה? ביקשתי. אתה יכול להתמודד עם זה לשם שינוי, אמרה. ניסיתי לשחד את לוק בעוגייה, אבל זה רק הרגיז אותו יותר. ניסיתי לשקר לו. אמרתי שאני צריך לקחת את מימו לבית החולים כדי לרפא אותו, אבל כבר איבדתי את אמונו. בסופו של דבר נותרה לי רק אפשרות אחת. אמרתי ללוק שהוא צריך לסדר את הצעצועים שלו בגינה, או שיאלץ להחרים את מימו ליומיים שלמים. ידעתי שלוק לעולם לא יאסוף את הצעצועים. כנראה החלק במוחו שאחראי על סידור היה בתחום האזור הפגוע. אבל ביקשתי ממנו בתיאטרליות כמה פעמים. ואז, כשהוא רק התרגז עוד יותר, רקה ברגליים ובעט בכל מיני דברים, התחלתי לספור. אל תספור! הוא אמר, מבין את סופיות הספירה לאחור. קדימה, אמרתי, נשארו לך ארבע שניות, רק תאסוף את הצעצועים, וממו יוכל להישאר אצלך. אילו הוא היה אוסף את הצעצועים שלו, היה מדובר בחזה נס שהייתי מרשה לו לשמור את מימו, עם האיידס או בלי האיידס. שלוש. שתיים. די לספור! צרך לוק. ואז אשר יגורתי בא לי. סמור מעופף! האצבעות של לוק התקלו לצורתן המוכרת והמפחידה והוא הסתער עליי. דילגתי כדי לברוח ממנו ומעדתי על דלי. אחת וחצי? אחת? קדימה, נשארה לך רק חצי שנייה. כנראה היה בי חלק שנהנה מזה, כי צחקקתי. די עם זה, אמרה גבי, אל תהיה אכזרי. הוא צריך ללמוד, אמרתי. קדימה, לוק, נשאר לך רק שבריר שנייה. תתחיל לאסוף את הצעצועים שלך עכשיו, ומם הוא להישאר אצלך? לוק שאג וזינק עליי עם סמור מעופף. על הזרועות שלי, על הפנים. אחזתי במותניו וסובבתי אותו עם הגב אליי. סמור מעופף תקע את תפריו בפרקי אצבעותיי, בזמן שאני נאבקתי לשחרר את מימו מידו השנייה. לאחר שהצלחתי לחלץ את מימו, היו על פרקי אצבעותיי שלושה חתכים בצורת חצי סהר ששרפו לי בטירוף. אני שונא אותך! צרח לוק בבכי. הוא רץ אל הבית וטרק את הדלת אחריו. מגיע לך! אמרה גבי. מביטה בי מעל מסגרת משקפי השמש שלה. לא יכולתי פשוט לזרוק את מימו לפח. לוק לא יסלח לי על כך לעולם. זה עלול להפוך למין רגע מכונן כזה, משהו שיעוות אותו לנצח וייצור אצלו כל מיני בעיות אמון בהמשך החיים. במקום זאת, תכננתי למימו המתת חסד. היא מנעלת מימו בארון התרופות. אבודד אותו מהדברים שעשויים לעזור לו לשרוד, מזון, משחק, ליטופים ושירותים, האיידס יתחזק ככל שהוא ייחלש ויתבוסס בהפרשותיו, האיידס ינצח. וכשמימו יהיה מת, יש לו שתי ברירות, להתכל את עצמו בתור תמגוצ'י בריא, או למות. אם יבריא, לוק יוכל לקבל אותו בחזרה. אם ימות, אז לוק ילמד לקח חשוב על תמותה, ואני אקנה לו תמגוצ'י חדש כדי לעודד את רוחו. כל עוד שההה מימו בארון, היה פיתוי גדול להעיף בו מבט. לצפות ברגעיו האחרונים. אבל לתמגוצ'י יש חיישנים שקולטים תנועה. הוא עשוי לפרש את תשומת הלב מצידי כסוג של טיפול בו, ולאזור כוחות כדי להתנגד לווירוס שהורס אותו. לא. היה עלי לעזוב אותו במנוחה, חרף הפיתוי. נוכחותו של מימו בארון התרופות כאילו שינתה את מראהו החיצוני של הארון. מארון תרופות רגיל הוא הפך למשהו אחר, משהו לא מהעולם הזה. אחרי יומיים שלמים לא יכולתי יותר להתאפק. הייתי בטוח שפתיל חייו של מימו כבר קופד. לוק התעקש להיות שם כשפתחתי את הארון, ולא היה לי כוח להתווכח. בסדר, אמרתי, אבל למדת את הלקח שצריך לסדר צעצועים? תחזיר לי אותו, הוא אמר ברטינה. פתחתי את הארון והוצאתי את התמגוצ'י. מימו היה חי. הוא איבד בינתיים שלוש מגפיו. נשארה לו רק זרוע אחת, שנמתחה תחת ראשו. אחת מעיניו נעצמה לכדי נקודה קטנה שלא יכולה לראות. קו המתאר המפוקסל שלו היה קטוע בכמה מקומות. נקבוביות פעורות, שדרכן ודאי חדרו והתנדפו כל מיני דברים בלתי נראים. זה מגוחך, אמרתי. לוק, אני מצטער, אבל אין לנו ברירה אלא לזרוק אותו. לוק חטף ממני את התמגוצ'י ורץ בצרחות אל גבי. הוא רעד, פניו היו אדומות ומיוזעות. מה כבר עשית? גערה בי גבי. תפסתי את הראש בשתי ידיי. אני נכנע. אמרתי, ועליתי לחדר השינה בהפגנתיות. הדלקתי את הטלוויזיה וצפיתי בתוכנית בישול. היה משהו מרגיע באופן שבו צרב השפט אתונה על מחבת. משהו שאפשר לפעימות ליבי להתרכך בהדרגה. גבי קראה לי מלמטה. אתה יכול לרדת ולהכניס את לוק? ארוחת הערב כמעט מוכנה. החלקתי את הרגליים על כל אחת מהמדרגות. נהנה מהעיסוי של כפות הרגליים. יצאתי החוצה בגרביים. לוק היה עסוק בקבורה של כדורגל בתוך ארגז החול. הגיע הזמן להיכנס קטנצ'יק, אמרתי. ארוחת הערב מוכנה. הוא התעלם ממני. בוא הביתה לוק, קראה גבי מבעד לחלון הפתוח, ולשם הקולה של אמו, קם לוק, נער את החול מהג'ינס שלו ונכנס פנימה, שומר ממני מרחק רב כשחלף על פניי בריצה. טיפת גשם פגעה בקצה הפי. העננים מעל היו נמוכים וכבדים, עננים מהסוג המסוכס שלוקח להם כמה ימים להתרוקן. כשפניתי לחזור, הבחנתי שלוק השאיר את מימו בשולי ארגז החול. התקרבתי כדי להושיט יד ולהרים אותו, אבל אז עצרתי. הזדקפתי ונכנסתי פנימה, סוגר את הדלת מאחורי. אחרי ארוחת הערב היה תורה של גבי להשכיב את לוק. ניחנתי תהי ורחנתי מעל גב הספה, מניח את הספל ואת שני מרפקיי על עדן החלון, ושואף את העדים החמים. בחוץ הלם הגשם בדשא, יוצר מכתשים בארגז החול וניתז מהטמגוצ'י. חשבתי כמה מגוחך שאני מרגיש השם, אבל מתוך איזו תחושת חובה מוזרה, המשכתי לצפות בו, עד שהגשם שטף את כל האור מהשמיים.